0: Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo el tiempo en que me estén escuchando. Les saluda el psicólogo Daniel Espinoza Pérez, su amigo que les acompaña en ratos agradables de conversación, de reflexión, de plática, de diálogo, eh, dando continuidad a nuestras lecturas que estamos realizando del libro de un psicoanalista en el diván de Juan David Nacio. Eh, vamos a comenzar o a continuar, mejor dicho, con el texto dentro de este libro que se llama Toda mujer es virgen. Recuerden que este libro de un psicoanalista en el diván, Juan David Nacio, psicoanalista famoso y contemporáneo, es entrevistado por... Eh, Javier Díaz, ok, entonces le va realizando preguntas a Juan David ignacio y él recostado en el diván, pues da respuesta a estas mismas. Le pregunta a Javier Díaz, ¿la virginidad sigue siendo un tema de actualidad? Al mismo tiempo que hago esta pregunta o que leo esta pregunta, mejor dicho, me gustaría que cada uno de nosotros tuviéramos o fuéramos construyendo una idea... Cierto juicio respecto a esto que está preguntando Javier Díaz, la virginidad sigue siendo un tema de actualidad. Juan David Nacio, es cierto que a lo largo de mi de mi práctica psicoanalítica, rara vez he tenido a una paciente que me, consult, que me consultara por un problema ligado a la virginidad o a la desfloración. Sin embargo, también es cierto que muchas pacientes en un momento u otro de la cura, cuando hablan con la autenticidad de su sexualidad, declaran sentirse íntimamente vírgenes. En el sentido anatómico del término, saben perfectamente que ya no son vírgenes, puesto que el himen desapareció. Pero sienten en lo más profundo de su ser la existencia de un lugar invitado e inviolable perdón un lugar inviolado e inviolable fíjense pensemos aquí en lo que se está platicando en lo que se está respondiendo ahí Juan David Ignacio está hablando de que la virginidad en muchas de las mujeres es vivida como un espacio como un lugar. ¿ok? Vamos a ir desarrollando esta idea en las palabras también de Juan David Ignacio. En apoyo de ellas. Acabo de decir que el imen desapareció. Pero fisiológicamente no es exacto. De hecho, el imen no desaparece nunca. Le preguntan. ¿El imen no desaparece nunca? ¿Cómo es eso, Juan David Ignacio? Los hombres y las mujeres creen que el himen, luego de la desfloración, desaparece como un ángel que se volatiza. Pero el himen no desaparece. Es una membrana fina y suave que obtura el orificio vaginal. Lo encontramos únicamente en la especie humana y no se le conoce ninguna función fisiológica precisa. Normalmente el himen es perforado, permitiendo la pérdida del flujo menstrual. Ahora bien, una vez desgarrado, se retrae poco a poco, formando pequeños burletes sobre el contorno de la entrada de la vagina. Estos vestigios virginales tienen el bonito nombre de encaje de Vestigios virginales Encaje del imen Son términos que quizás valde la pena retener ahí Si precedemos a un examen ginecológico De una mujer que tiene una vida sexual normal E incluso que ha parido casi siempre Encontramos huellas de la membrana virginal sin embargo, la virginidad de la que hablaba no es anatómica, sino evidentemente fantasmal. Aquí igual es importante tener en cuenta este término, una virginidad fantasmal, no fisiológica. Muchas mujeres tienen la íntima convicción de que el sexo del hombre jamás las ha verdaderamente penetrado, jamás ha alcanzado la parte más amparada de su cuerpo. Es lo que denominé el fantasma de la virginidad. Es importante este concepto porque nos está hablando de un espacio íntimo no alcanzado, no poseído por, eh, en el acto sexual y coital por el aparato reproductor masculino. ¿OK? Entonces, un espacio que todavía conserva, que todavía existe en algún lugar, lo menciona así fantasmal, porque de alguna manera nos lo imaginamos, lo representamos en nuestra mente a partir de imágenes. Bueno, le siguen preguntando, ¿usted habla de su cuerpo simbólico? Juan David Ignacio, no, yo hablo de su cuerpo real, de su cuerpo como lo viven y lo fantasean, lo viven a través de sensaciones y lo fantasean a través de construcciones imaginarias. Insisto, cuando una mujer nos confía abiertamente sin reservas el sentimiento que experimenta en el momento de la penetración, ella nos revela la idea de que existiría en lo más profundo de sí misma un lugar intacto intangible, puro, de toda intrusión. Siguen preguntando, ¿incluso una mujer sexualmente feliz puede tener ese sentimiento? Absolutamente. Tal mujer puede conocer el placer del orgasmo, sentirse plenamente satisfecha con su compañero y simultáneamente estar habitada por la certeza a menudo oscura de que guarda una inocencia original que nada puede empañar. Fíjense, aquí hay otra figura retórica que aparece muy importante en el hecho de decir que la mujer guarda, reserva, retiene en el momento a pesar de la entrega. Siguen preguntando, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? Juan David Nacio, lo ignoro. Como Freud, confieso que muchos aspectos de la sexualidad femenina resisten ferozmente al saber psicoanalítico. No obstante, le propongo una hipótesis que quedaría por confirmar. Creo que el sentimiento de una virginidad irreductible Solo puede instalarse en un ser, la mujer, cuyo cuerpo está destinado a recibir el cuerpo del otro, de un otro, cuyo cuerpo está destinado a la inversa, a la penetración o a penetrar. Para mí, sólo aquella que ha experimentado la sensación de recibir el pene puede sentir el sexo como una envoltura como un continente sin fondo, como, una, como un receptáculo que no puede ser investido más que hasta cierto límite,
1: un límite
0: más allá del cual se abre un jardín para siempre secreto. En otros términos, el fantasma femenino de una virginidad infinita sólo puede formarse en un ser que haya sentido la voluptuosidad de la penetración. Dicho esto, insisto, estas consideraciones son hipótesis que cada uno podría o no verificar. A final de cuentas, como gran parte del, del psicoanálisis, si no es que en su totalidad existen propuestas. Existen preguntas, existen teorías que de alguna manera ayudan a la comprensión del análisis que una persona emprende, es decir, del analizante. ¿no? Ayudamos a que las personas puedan clarificar lo que ocurre en ellos. ¿no? Bueno, continuamos con otra pregunta que le hacen a Juan David Nacio. ¿Es un fantasma que se impone? ...al cual la mujer... ...no puede resistirse... ...Juan David Ignacio. ...es muy difícil responderle... ...porque las pacientes... ...que verbalizan ese fantasma de virginidad... ...tienen una actitud ambivalente... ...por un lado... ...lo esconden... ...por otro lado... ...lo reivindican... ...lo reivindican... ...como si... ...intentaran preservar... ...celosamente la virginidad imaginaria, fuente secreta de su narcisismo esencial. El mensaje que dirigen al hombre sería pues, hay algo en mí que no te doy, Juan David Ignacio, o más bien, no te daré todo, o mejor, me ofrezco, pero no me entrego por completo. En tanto cuide la fuente de mi fuerza, me siento mujer y orgullosa de serlo. En efecto, ella se ofrece, pero no se entrega por completo, por el temor de perder su identidad más íntima. ¿Qué pensamos aquí? ¿Qué pensamos los que están escuchando esta lectura? ¿Qué pensamos los hombres que estamos escuchando esta lectura Que pensamos las mujeres Que están escuchando esta lectura Los invito a que tomen el tiempo Para reflexionar Para pensar Antes de emitir un juicio De descalificar, de desaprobar Realmente indaguen Sobre este sentir Siguen las preguntas ¿Ese fantasma de la virginidad Sería universal? Juan David Nacio Así lo creo al punto de afirmar que toda mujer es virgen. Cualquiera sea el grado de desarrollo de su sexualidad, hay mujeres activas sexualmente que espontáneamente perciben ese fantasma gracias a una gran capacidad de introspección. Otras menos sensibles a las sensaciones internas y quizá menos imaginativas reconocen su sentimiento de virginidad a condición de encontrar el marco de una palabra libre y confiada. Sin embargo, encontré pacientes que no tienen para nada ese sentimiento y cuya, cuya feminidad parece marcada por una fuerte identificación con la figura masculina del padre. Son mujeres que tienen una vida social importante y una actividad sexual reducida, como si su virginidad imaginaria hubiera cedido el lugar a un ideal de acción y de conquista. Hay que pensar igual aquí, ¿no? Los aspectos en los cuales una persona crece, se desarrolla, se desenvuelve en la interacción social. Primeramente en el núcleo familiar, con los amigos, consigo mismo. Eso también son factores decisivos para el ejercicio, por ejemplo, de este tema tan importante que es la sexualidad. Para una mujer es difícil vivir con ese fantasma de virginidad? Juan David Ignacio al contrario, ese fantasma es necesario para mantener la coherencia y la armonía de su ser me digo incluso que el núcleo de la identidad femenina se construye alrededor de ese, de ese lugar silencioso y vacío es como si ser mujer consistiera en conservar intacta esa virginidad virtual y sentir miedo de perderla un día. Ahora que la virginidad real anatómica no es más un tabú social ¿cree usted que la desploración sigue siendo un acontecimiento en la vida de un adolescente? ¿De una adolescente? Juan Ignacio. sin duda la desploración fue considerada durante mucho tiempo como un acontecimiento mayor, una prueba o incluso un rito de pasaje al estado de mujer. La liberación sexual de las últimas décadas sacudió violentamente las mentalidades tradicionales y hoy admitimos fácilmente que la pérdida de la virginidad no tiene nada de dramático en sí. Sin embargo, las chicas y los chicos siguen teniendo miedo respecto de esa primera penetración. En cuanto a su virginidad, la actitud actual de las adolescentes varía según su personalidad y su medio social. Llegar virgen al matrimonio teniendo o no relaciones sexuales no coitales, o no ser más virgen para vivir libremente su sexualidad Esas son las opciones para las chicas de hoy ¿Y qué representa para el hombre el acto de desflorar a una joven? Juan de Ignacio Recuerde que la desfloración era considerada por ciertos pueblos primitivos Como un gesto maldito, un tabú propiamente religioso, el novio temía tanto ser el primero en desgarrar el limen de su futura esposa que la costumbre confiaba este cuidado a un tercero. Desplorar a la joven mujer tenía la significación de transgredir una prohibición sagrada dictada por los dioses. Era un sacrilegio que traía desgracia y anunciaba cataclismos Hoy en nuestra sociedad contemporánea Los mitos cambiaron Desflorar a una joven Puede ser vivido por el hombre Como la conquista de un trofeo Y la afirmación de su virilidad No obstante, cuando el joven sabe Que es el primero en penetrar a su compañera Tiene mucho miedo ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Juan David Ignacio, miedo de lastimar a la chica o de lastimarse él. No olvidemos que el miedo a lo desconocido siempre existe. ¿El muchacho tiene miedo incluso si tiene el de él primero? Juan David Ignacio, el, el probable sentimiento de triunfo llega solo después de haber realizado el acto. Cuando el jovencito comprendió que era el autor, muy frecuentemente los hombres jóvenes ignoran antes de la desploración que la muchacha es virgen, la mayoría de las veces ellas lo esconden. Sea como fuera, los varones actúan en general con temor y brusquedad. ¿Y cómo vive el varón su primera experiencia? Juan de Ignacio, como una verdadera prueba en su hacerse hombre. A semejanza de la chica, la primera relación representa para él una victoria sobre el dominio familiar que le confiere un estatuto de adulto. Sin embargo, usted no lo ignora. Este acontecimiento mayor es a menudo un fracaso, como lo confirman los numerosos testimonios negativos de las mujeres. Las tres cuartas partes de las mujeres dicen haberse sentido desilusionadas por una primera relación insípida o dolorosa. La desfloración siempre duele. Juan David Nacio, no necesariamente. La desfloración es más bien indolora, sobre todo si la joven está deseosa. Distendida y confiada en su compañero, pero incluso así la primera relación sigue siendo decepcionante. El problema no es tanto la desfloración, sino el miedo de la muchacha en relación con el acto, la culpabilidad de culminarlo o la frustración de no haber podido alcanzar el placer esperado. Si hay dolor, es más a causa de la crispación muscular de la muchacha ansiosa. <ríe> Ay, perdón, sigo un poco ronco, pero bueno, continuamos con la lectura. Siguen las preguntas y es la siguiente. ¿Es inevitable que sea así? Eso creo, y la inexperiencia de los varones es la causa «El adolescente es generalmente impaciente, torpe e ignora la importancia de los gestos tiernos para despertar el deseo de su compañera. Y la muchacha es generalmente indecisa, contracturada y llena de aprehensión». Esto no quiere decir que sea un comportamiento generalizado a todas las mujeres y a todos los hombres, pero se considera que es el comportamiento que se maneja en mayor medida. Ahora hay una diferencia entre lo que exhibimos como comportamiento y lo que realmente dentro de nosotros estamos eh, significando o la manera en que estamos significando el acto cometido. No perdamos de vista que a menudo el hombre, tanto como la mujer joven, ignora todo de la morfología de ese órgano que es la vagina, parece que nuestra mente se hace más fácilmente una idea del clítoris o el pene, partes salientes del cuerpo que de la cavidad vaginal, todo sucede como si la representación psíquica de un agujero que suponemos que es la vagina fuera profundamente reprimida, mientras que la representación psíquica de algo saliente como el clítoris, el seno o el pene se formaría más claramente al nivel de la conciencia. Un contraste sorprendente se crea, pues entre la represión de la representación de la vagina y por el contrario una fuerte valorización consciente de la imagen de lo saliente... Tenemos generalmente una idea vaga e imprecisa de, no, de un agujero, mientras que somos fácilmente subyugados por tal o cual prominencia del cuerpo. Nunca sabemos muy bien lo que es un agujero, pero definimos fácilmente un apéndice. Mientras que la sexualidad del hombre está dominada por la omnipresencia visible de un apéndice el pene la de la mujer está dominada por el carácter escondido de la vagina el desconocimiento de la anatomía del sexo femenino incluso por las propias mujeres suscita numerosas interpretaciones extravagantes ok ahorita al final hacemos comentarios ¿Qué interpretaciones, Juan David Nacio, los hombres, por ejemplo, se imaginan la cavidad vaginal como una gruta o un agujero, mientras que en realidad la vagina es achatada y más bien cerrada, con una cara anterior más corta que adhiere a una cara posterior más larga. Durante el coito, estas paredes se distienden y se adaptan al pene, cualquiera sea su tamaño. Ese poder de dilatación es considerable, puesto que permite el pasaje del bebé en el parto. En pocas palabras, la vagina no es, como muchos hombres piensan, un receptáculo pasivo del pene, sino el agente activo de la expresión sexual femenina, una cavidad ciertamente achatada pero cuyas paredes son extensibles. Entre los mitos concernientes al sexo femenino existe el de la vagina trampa. El hombre tiene miedo de que el pene quede atrapado y no pueda retirarlo más. O también el fantasma de ciertos pacientes cuya erección es inhibida por la idea de que su pene pueda chocar contra una pared imaginaria que obturaría el orificio vaginal. Existe también la célebre leyenda de la vagina dentada capaz de arrancar el sexo del que se arriesgue a la penetración. Obviamente todos estos son mitos, pero los mitos, las leyendas, los cuentos, las historias, al ser escuchadas, al ser pensadas o simplemente escucharlas, en algún momento de nuestra vida, cuando no tenemos la capacidad, a lo mejor, de hacer mayor pensamiento de ello, se queda inscrito en nuestra mente y entonces se tiende a desarrollar una especie de fantasías. Quisiera concluir este tema de la virginidad leyéndole un poema de René Char titulado El compañero de la escolar. Es un diálogo conmovedor entre un padre y su hija que se convierte en mujer. Usted escuchará primero las palabras del padre, angustiado ante la desploración de su hija, seguidas de la respuesta de la joven Exaltada. Y el texto dice así. El compañero del escolar. Bien sé que los caminos van más rápido que las escaleras. A su mochila atados. Perdón, me equivoqué. Vuelvo a leerlo. Disculpen. Bien sé que los caminos van más rápido que los escolares. A su mochila atados Marchando en el engrudo de los humos Donde el otoño pierde el aliento Nunca grato para usted ¿Es usted a quien vi sonreír? Hija mía, hija mía Tiemblo Y a, los, y a las olas dar sus restos Podía dejarla caer la flor que lleva en sus dientes si consiente en dar su nombre. No, no sintió pues desconfianza de ese extraño vagabundo cuando se sacó la gorra para preguntarle el camino. No pareció sorprendida. Ustedes dos se acercaron como trigo y amapola, hija mía, hija mía, tiemblo. Podría dejarla caer la flor que lleva en sus dientes si consiente en dar su nombre y a las olas dar sus restos, después de una confesión maldita que atormentaría vuestro sueño, entre las entre las cardos de su sangre, hija mía, hija mía, tiemblo. Cuando el joven se alejó, la noche enmuró en en vuestro rostro. Cuando el joven se alejó, doblada la espalda, la frente baja, manos vacías. Estaba usted grave debajo de los mimbres. «Habrá de devolver vuestra belleza. Hija mía, hija mía, tiemblo». Y su hija le responde, «¿Sabía usted lo que escondía la flor que había en su boca? «Lleno de moscas, padre, un mal puro. Yo lo oculté con mi piedad, pero sus ojos mantenían la promesa» que a mí misma yo me hice soy insensata soy nueva es usted padre el que cambia traducción de Jorge Bondebrider y bueno pues ahí termina este capítulo de este fabuloso libro de un psicoanalista en el diván toda mujer es virgen hay que pensar esta idea eh, en los terrenos pues de, de lo más este, acercado al sentir de las personas. ¿no? Yo creo que tenemos comentarios que podemos eh, sacar de esta, de esta idea, de esta noción. Pareciera el primero que se acerca es como un pensamiento romántico, tierno, este. De esperanza No sé cómo cómo explicarlo Ustedes ya en sus comentarios que, que puedan emitir a lo mejor Y podemos complementar Me refiero a este mensaje tierno Y de esperanza en el sentido de Que la mujer guarda Guarda siempre algo Para siempre encontrar una identidad Una identidad como mujer Como ser social Biológico, sexual también Y esto es importante Esto es importante porque quita toda esa visión todavía en algunas sociedades machistas de, de la posesión de la mujer a través del hombre. ¿no? Y creo que esta idea, a, socialmente hemos intentado superarla en algunos lugares, en algunas familias, en algunos pueblos, se ha superado, eh, ciertamente a veces de manera pues no tan tan viable ¿no? como es este, el hecho de hacerlo de manera violenta. ¿no? Pero este, escuchamos entonces comentarios y vamos eh, poniéndonos de acuerdo respecto a las ideas. Y bueno, pues dejo mi, mi teléfono para quien no lo tiene, mi línea de WhatsApp 775 120 75 81 o escríbanme en cualquiera de mis redes sociales. Recuerden, Daniel Espinosa Pérez, siempre escuchándolos.